0: Ну что, Анастасия, вам слово традиционно.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня очень интересная тема, связанная со звуком. И так поэтично названная Михаилом «Незримая магия звуковых волн». Итак, Михаил, представьте нам, пожалуйста, сегодня нашего нового гостя, с которым мы будем обсуждать эту магию.
0: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые э, слушатели наши. Сегодня у нас в гостях... Э, очередного цикла из серии подкастов «Сила знаний» Кирилл Латышев, вот, один из крупных специалистов в области радиоакустики и обработки аудиосигнальных эффектов, специалист в области радиосенсорной жестикуляции. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем здравствуйте. Да, очень приятно слышать. Спасибо за приглашение и за возможность выступить Итак,
0: вот хотелось бы с чего-то начать нашу беседу сегодняшнюю. И на мой взгляд, вот первое, что пришло в голову сегодня, как раз я когда ехал на запись этого эфира, как подойти вообще от понимания, с чего вообще начать, почему актуально сегодня актуальны звуковые волны, звуковые колебания. Вот. И сразу вспомнилась такая вот школьная картинка из учебника физики. Вот о мировосприятии человеком э, значит, всего происходящего вокруг нас. И сразу вспоминается, что 80% мира мы воспринимаем через созерцание, то есть через зрение. При этом на втором месте стоят звуковые колебания, звуковые волны или наш слух. То есть фактически на втором месте после зрение, восприятие этого мира, у нас, собственно говоря, стоит восприятие этого мира через звуковые волны. И прежде всего хотелось бы вот начать с того, что с тобой вообще представляет звуковая волна, как она распространяется, да какие они вообще бывают. Я думаю, вот нам Алексей немножко об этом поподробнее расскажет.
3: Да, добрый день. Спасибо, Михаил, за то, что предоставили слово. Ну, собственно говоря, откуда вообще эти звуковые волны берутся? Вот Банальная ситуация. Упал какой-то предмет на пол, а мы слышим звук, да, от того, что, э, значит, там, что-то упало, ручка, например, или еще что-то. И, соответственно, из-за чего это происходит? А из-за того, что происходят какие-то колебания в пространстве. Причем эти колебания, они находятся в определенном э, частотном диапазоне, да, в том частотном диапазоне, который мы можем слышать. Упругие колебания молекул. Да, да, правильно, Михаил. И вот э, эти колебания, они находятся в диапазоне частот от 20 герц до 20 тысяч герц, то есть до 20 килогерц. Это тот частотный диапазон, в котором у нас могут существовать звуковые колебания, звуковые волны, которые наше ухо способно различить. Ну, есть и частоты, которые ниже 20 Гц Их человеческое ухо распознать не может Этот диапазон мы называем инфразвуковым диапазоном Есть же диапазон выше 20 тысяч Гц Это уже диапазон ультразвуковой Да, и он тоже, в принципе, неразличим для человеческого уха Но, тем не менее, используется в различных областях науки, техники Ну, и вообще нашей повседневной жизни ну и, э, в принципе, э, вот есть э, такое понятие, такая, ну скажем, диаграмма, да, она называется э, «Колесо акустики линси. Так. Она, в принципе, показывает э, различные сферы, да, научной нашей жизненной э, деятельности, да, где применяется акустика, да, где применяются как раз таки волны, когда, ну в частности, звуковые волны, соответственно. Ну, я думаю, что вначале хочется ну перечислить, да, эти сферы деятельности, и более подробно на каждой из них остановиться какие-то
0: да, это было бы интересно слушателям понять
3: да, в принципе есть такие необычные, наверное, факты в каждой из этих областей один из примеров использования акустики, да, акустических волн физиологической акустики или в психоакустике, да, все дело в чем, что когда звуковой сигнал, да, волна поступает к нам в ухо, она возбуждает в ухе механические колебания, да, и соответственно потом эти механические колебания, они поступают уже, э, подают сигнал в мозг, да, и от мозга в центральную нервную систему, которая, э, ну, каким-то образом начинает влиять на наш организм. Кто-то из вас наверняка замечал, да, когда учился в школе, и, например, учительница мелом так неприятно по доске проводит, сразу мурашки начинаются. Ну да. Вот как раз-таки пример, что вроде бы обычное звуковое колебание идет, да, а есть вот этот неприятный скрип от мела, он э через мозг, да, в нашу центральную нервную систему сообщает, что это неприятный звук. Вот, соответственно, есть и обратная сторона, это уже какие-то приятные звуки нам, да, э ну и, соответственно... Есть даже такое понятие, как болевой порог. Тут я, наверное, вспомню такую свою историю из жизни, вот когда я еще в школе учился. Ну, естественно, все мы дети, все мы любим как-то...
0: Это, кстати говоря, экологическая акустика. Э... Я так понимаю, речь пойдет об экологической акустике, да, о болевом пороге? В
3: том числе и об экологической акустике. Ну, вот хочется все-таки на вот этом примере жизни остановиться. Очень интересный случай был, когда, значит, было популярно, еще были тогда кнопочные, наверное, телефоны обычные, и мы все ставили себе мелодию на телефон, которая называлась «Ультразвук» когда э, идет колебание очень высокой частоты, но ну, приближенной к ультразвуковой вот этой частоте, к рубежу в 20 тысяч герц. И, соответственно, все это звучит, ну, как такой фоновый писк, да, писк на заднем фоне. И, соответственно, вот мы любили, когда идут уроки, особенно там уроки по истории, мы их ну, вот так любили э, включать этот звук, и учитель всегда говорит, что, значит, что-то у меня говорит в голове какой-то шум сегодня на занятии. Ну, вот там один раз шум, второй раз шум, а... Э, Потом она говорит, у меня, говорит, после этого шума голова начинает болеть. Э, вот как раз-таки пример того, что э, звуковые колебания, они в том числе оказывает влияние и на организм человека. да И вот есть тут вот как раз-таки болевой, болевой порог, когда человек испытывает не только какие-то ну, неприятные психологические ощущения, но и неприятные физические ощущения вследствие воздействия колебаний. Есть и обратный процесс, он называется музыкотерапия, когда при помощи музыки, э, при помощи звуковых, опять-таки, колебаний, определенных частот, да, с определенными амплитудами и так далее... Э, Происходит, наоборот, восстановление, да, лечение организма. Вот, например, э -э, в японской культуре есть такое устоявшееся понятие, ну, не как должность, а скорее как, э -э, ну, такая профессия жизненная, наверное, гейша, да? Они что делают? Это по сути женщины, которые доставляют духовное удовольствие своим клиентам. Духовное в каком плане? Это какие-то приятные беседы на ту тему, которую они выбирают, да? Это может быть какой-то танец, это может быть в принципе, в том числе и музыка, на каких-то музыкальных инструментах. А задача-то ее в чем? Доставить именно дух, душевное удовольствие, восстановить, как они говорят, гармонию. Да, ва, как они ее называют японцы. Вот восстановление гармонии это, по сути, восстановление, опять-таки, центральной нервной системы, да, восстановление своего психического состояния. Но это как
0: раз психофизиологическое воздействие. Да, как пример психофизиологического воздействия звука на человека. А тем не менее, ведь у нас акустика окружается со всех сторон, у нас есть применение акустики в медицине. Друзья,
1: друзья, давайте, давайте, знаете, с чего начнем? У меня такая идея. Так. Вы вот, Михаил, заметили с самого начала, да, что мы воспринимаем мир через зрение и на втором месте через слух, если я правильно понимаю. Через слух, да. А зрение — это, соответственно, преломление света. Давайте поговорим вообще о том, что такое звук, доступным языком для того, чтобы каждый понял. Потому что, насколько я это поняла, и звук, и свет, это явления очень похожи. Конечно. Как физические явления. Они распространяются по одинаковым законам. И вообще между ними... Волновой характер носит. Да, между ними есть своя какая-то... То есть даже недаром во многих древних религиозных традициях считается, что изначально было даже не что-то визуальное, да, что был звук. То есть была какая-то вибрация. Да, вот... сначала
0: родилось слово, как всегда говорится. да. Как
1: вы понимаете, явление такое, как звук, чтобы это было доступно, просто объяснить нашим слушателям, и чтобы они потом связались с тем, о чем мы дальше пойдем говорить, потому что мы пойдем говорить действительно об интересных, но и сложных вещах, природных, о том, как устроен вообще этот мир. Я думаю, что всем это будет интересно.
2: Давайте, может быть, я поделюсь небольшим своим каким-то мнением, точкой зрения. Давай. А, все так или иначе в нашем мире же окружено волнами. Все, абсолютно все, окружено волнами. Да. И представляет э, угу. из себя волны. Э, просто определенные органы, либо слуха, э, не слуха, точнее даже, органы чувств, они э, воспринимают только определенные волны. Глаз э, воспроизводит, воспринимает только одни волны и так далее. То есть если привести параллель... То есть предположим, у нас у всех есть Bluetooth наушники, у нас у всех есть смартфоны с Wi-Fi. Что отличает, а, точнее чем отличается Bluetooth от Wi-Fi? Просто длиной волны. То есть Bluetooth это одна длина волны, меньшая. Wi-Fi это большая длина волны. Точнее даже извините, не длина волны, а частота. Вот. То есть, если мы говорим о Bluetooth, это порядка 800 мегагерц, ну там плюс-минус, опять же, все зависит от стандарта. А Wi-Fi это 2,4, 5 гигагерц, то есть частота выше. Также и наше зрение, наш слух. Э зрение воспринимает определенную длину волны, слух другую длину волны. То есть можно сделать, опять же, параллель, что Звук – это, предположим, какой-то bluetooth приемник который может ловить наши наушники, либо фитнес-трекеры и все тому подобное. А, например, зрение – это наш Wi-Fi, который позволяет именно вот эту длину волны воспроизводить. То есть все зависит от длины волны. И под каждую длину волны предназначен какой-то свой орган чувств. Угу. Вот. Опять же, Алексей абсолютно верно сказал, что человеческий слух может воспринимать от 20 до 20 кГц. 20 герц до 20 кГц. Вот. То, что выше, он не воспринимает, то, что ниже, он не воспринимает. И опять же, так как это длина волны, то здесь действуют абсолютно все физические принципы, которые актуальны для волн. Угу. То есть это распространение волн, э, усиление волн, наоборот, затухание волн. Э, предположим, то есть есть такой э, есть такое достаточно важное свойство – интерференция волн. То есть это когда э, две волны, накладываясь друг, друг на друга, могут либо усиливаться, либо наоборот э, ослаблять друг друга, да? затухать ликвидировать да, это как в музыке да то есть например uh -huh. у всех у многих у многих у нас у многих не у всех у многих есть bluetooth наушники с системой шумоподавления например как работает система шумоподавления она работает по тому принципу что в наушнике есть микрофоны которые анализируют те волны которые находятся вокруг него и пытаясь за счет Воспроизведение звука в противофазе затушить эту длину волны то есть фактически сделать ее стоящей, некорректно э, сказать, что как будто ее нет. За счет того, что у нас э, вовне э, наших ушей есть какой-то звук, а мы пытаемся другим звуком, который генерируется в наушниках, этот звук подавить. Тем самым у человека возникает ощущение, что вокруг тишина.
1: Но это как в музыке. вот, То есть если мы представим звуковую волну как синусоиду, угу. и ты можешь, например, э, как у нас обычно, конфликт, конфликты баса с бочки, то есть на низких частотах это особенно заметно, если вдруг две волны, они э, входят э, в резонанс, то есть у них совпадение идет по фазе, и они, соответственно, усиливают друг друга. Если же ты перевернешь, один из инструментов, перевернешь эту волну, сделаешь ее зеркально, то они начнут подавлять Они друг начинают
3: компенсировать.
0: Компенсировать,
1: друг друга, да. да, и в итоге ты... А ну, один другому
0: да. будет мешать, и в результате ничего, мы не услышим ни бочку, не услышим ни бас-гитару.
3: Ну, к слову, явление резонанса, про которое Анастасия говорила, оно же ведь очень часто, оно используется тоже во многих отраслях, даже вот ну, говоря о моей области, о технике СВЧ, э, вот вводится как раз-таки понятие резонаторов, да, они, конечно предназначены для определенных целей, они, угу. я думаю, мы в отдельном подкасте поговорим, это отдельная тема для обсуждения. Но, тем не менее, явление резонанса любых акустических колебаний, оно тоже имеет место в голове.
0: Алексей, а что же такое акустический Акустический резонанс? Вот акустический резонанс. Мы, вот мы начали с того, что природа э, акустических колебаний носит волновой характер, как и волновой характер Носят колебания оптического диапазона, ультрафиолетового диапазона, как радиочастотного диапазона, и за этим уже все остальное значит, идет определенная природа характера поведения, распространения, затухания, и, как отметил значит, Кирилл Интерференция этих волн. Ну, в частности, что же такое собой представляет акустическое колебание? Мы об этом не проговорили. Я думаю, слушателям будет все-таки интересно об этом узнать. Вот э, представим себе шарик, молекулу в воздушном пространстве. Вот когда наши, на примере вот э, нашей артикуляции, может быть, это было бы доступнее. Э, кстати говоря, э, э, искусственным примером артикуляционного аппарата является динамик, диффузор динамика да, акустического. Так вот, когда мы э, наши связки заставляем колыхаться, Yeah. Мы заставляем колыхаться воздушное пространство, которое окружает нас, да? И вот именно поэтому, например, скажем, в вакууме, там где нету воздуха, он откачан, низкое давление, там звук не распространяется. Так вот эти вот шарики, молекулы, они начинают через, значит, пространство передавать друг другу энергию, да, воздушное пространство, и передавать вот это колебание. Вот это называется упругое колебание, это приблизительно как пружинка, да? То есть есть волны поперечные и парадольные продольные относительно нас, то сжатие достаточно плотное сжатие молекул, то, наоборот, их разрежение, то сжатие, то разрежение. В результате таким образом, как гармошка, звук способен добегать от источника к приемнику. Ну, то есть, например, если мы говорим о человеке, то есть от э, голосовых связи, связок одного человека и, значит, таким образом добегать до слухового аппарата другого человека. Но, помимо всего прочего, нас же окружают предметы, подстилающие поверхность. В результате у нас получается более сложная картина передачи звука. Вот попробуйте, например, условно говоря, такой эксперимент провести. Забраться на дерево, поговорить оттуда. Для вас голос ваш будет немножко другим. Вы его где-то, может быть, даже не узнаете, потому что мы привыкли слышать под собой вот эту подстилающую поверхность. И вообще все предметы, и та акустика, которая создает вокруг нас определенную вот эту природу, импедансную акустическую, она, собственно говоря, и определяет характер, даже я бы сказал, иногда один и тот же тембр, но услышанный э, в разных помещениях или на улице у человека. Ну, условно говоря, вы идете, разговариваете по телефону со знакомым вам человеком. И мы все знаем, что, например, телефонный аппарат для того, чтобы ну, уменьшить нагрузку на трафик передачи, там есть ограничения по передаче частоты 3 и 4 килогерца. На самом деле, для чего это делается? Для того, чтобы можно было отличить тембр женский от мужского тембра. И вот Алексей вчера, значит, мы с ним разговаривали. Я говорю, Алексей, давайте я приведу такой интересный эффект. Попробую на, значит... А мы разговаривали с ним как раз через WhatsApp. Давай попробуйте сыграть там вот одну из мелодий, там, да, и убедились, что, например большая октава, малая октава спокойно проходят, никаких проблем нет, Алексей все слышит, все басы, да? Все а как слышат. только я ухожу туда за пределы первого, на вторую, на третью, все, пауза, тишина, ничего. Как будто
3: нажали на паузу, как
0: будто нажали на ноты просто вырезаются из эфира. То есть, ну это особенность э работы, э то есть, сказать, поскольку мы говорим о, о волновом эффекте, значит, там тоже присутствует фильтрация какая-то. Вот она ограничивает таким образом э диапазон. Зон. Вот, собственно говоря, что собой представит акустика?
1: Ну, как мы тоже сегодня слушали, может быть, люди, которые у нас, вот и Кирилл, и Алексей могут меня дополнить, что, например, звук в 20 Гц, он полностью поглощается изоляцией в 17 метров, получается. То есть, если в такой пропорции строить, например, ту же студию, то есть ты можешь запросто определенные частоты поглощать полностью. То есть они будут уходить в стену. Может быть, такие же поглотители существуют в каких-то современных электронных приборах, чтобы, опять же, не резать ухо, не портить слух или, наоборот, для каких-то конспиративных целей, я не знаю.
2: Вообще интересный вопрос поднят. То есть наверняка тоже большинство людей замечало, какой момент, предположим, мы приближаемся к оркестру, играющему музыку. По мере приближения мы начинаем слышать сперва басы, как правило. Начинаем приближаться, начинаем слышать уже средние тона, еще ближе высокие. Ну, как бы предыдущие и басы, и средние остаются. То есть мы к акустической картине добавляем еще и еще частоты. Опять же, почему так происходит? За счет того, что у нас же те или иные инструменты, они э, фактически работают с определенной длиной волны. То есть бас, бас, он имеет э, самую большую длину волны. За счет этой большой длины волны он способен распространяться на большие расстояние. Ну и самое, кстати
0: говоря, я дополнил бакерил. И самую большую длину волны имеет, и самую малую
2: амплитуду. Это да, низкие да. частоты, да? Низкие частоты. Ну, да, абсолютно верно. И опять же, то есть, по мере увеличения уменьшения, наоборот, длины волны, мы начинаем слышать, опять же, этот звук. То есть средние частоты распространяются на меньшее расстояние, но ну и высокие еще на более меньшее расстояние. И еще вот мы пока общались, у меня создалось ощущение, что мы говорим об распространении звуковых волн только в воздухе. Хотя фактически это не совсем правильно. Потому что звуковые волны способны распространяться, причем гораздо эффективнее, гораздо лучше распространяться и с использованием твердых предметов, либо твердых сред, либо же жидких сред Причем они гораздо лучше сопровождаются, если построить некую иерархию, то в воздухе звук распространяется хуже всего, чуть-чуть лучше это жидкие среды, и лучше всего это металлы.
1: Тоже по аналогии со светом, да, получается?
2: Да. Да, по аналогии со светом.
0: Что получается, по большому счету? Э, на самом деле характер среды, характеристики среды, и в том числе, вот если мы говорим о воздушной, это и плотность среды, и влажность, и э, значит, барометрический фон, то есть атмосферное давление, и температура напрямую связаны и влияют на скорость распространения акустических волн. В то же время, скажем, да, средняя скорость распространения э -э звука э значит, в тропосферной среде, то есть вот то, что нас окружает около земное пространство, это что-то порядка 330 э -э значит, э -э метров в секунду. Если, скажем, температура э -э будет повышаться, температурный фон, скажем, мы сейчас приближаемся к весне, к лету, вот, скорость будет, конечно, увеличиваться. Также она будет увеличиваться, если будет расти влажность и так далее. А вот когда мы говорим о плотных средах, скажем, да, о твердых распространения звука в металлах, например, да, или э, в сухом дереве, скажем, да, или распространении в жидкостях, в воде и прочее, прочее там, конечно, скорость э, звука существенна. Она может быть в 4-5 в раз быстрее. Сразу вспоминается такой пример э, из жизни, наверное, для нас всех знакомый, вот летом, когда идут дожди, идут грозы, сначала мы видим вспышки молний, потом через какое-то время мы с вами слышим гром, громовые раскаты». Вот, по большому счету, скорость света, она, ну, существенно на много порядков выше скорости распространения звука. Ну, и, в принципе, например, такой эксперимент каждый школьник мог бы для себя провести. Это, это посмотреть на часы и посмотреть, какая разница по времени между вспышкой молнии и э, тем моментом, когда вы услышали громовой раскат. Вы можете определить, на каком расстоянии, зная среднюю скорость распространения звука 330 метров в секунду, от вас произошла, значит, вот вспышка грозовая, да? э, насколько далеко грозовой фронт находится от вас. Вот это очень интересно. И таким же эффектом является интересным, скажем, кто-то из вас может быть ездил за город и наблюдал такое, что вот вы, например, вы приехали, скажем, на электропоезде или там от шоссе идете, от остановки. И вот идете лесом, идете полем и вдруг, и кажется вам, звук то сильнее, то слабее. То сильнее, то, казалось бы, вы удаляетесь на расстояние все больше и больше от, значит, источника излучения вот, а в результате, в результате, в конечном счете, получается, что вы наблюдаете то максимума, то минимума по интенсивности звука. То
1: есть мы, видимо, находимся постоянно в каких-то визуальных и слухов... слуховых галлюцинациях, находясь в этом мире. Я такое делаю. Кто знает, кто знает. Что с прилавлением света, да, у нас там стоит зеркальная линза, перевернутая, что со слухом, который постоянно. Это как, знаете, когда делают ремонт. И тебе кажется, что это соседи, ты уже идешь. С топором, а это на самом деле там в другом подъезде вообще пятая квартира слева.
0: Конечно. Это особенность распространения звука э, бегущей волны звуковой в пространстве, где происходит, как вот вы Анастасии, раз подметили, где-то в какой-то точке происходит сложение, и они усиливают друг друга. То есть совпадает не просто, например, там частоты переотражения вон там от леса, от в, тех же, я не знаю, там от стен зданий. Но еще и совпадает фаза, плюс ко всему. Вот это как раз называется частотно-фазовый резонанс. И вы, казалось бы, вот там, где не должны были услышать звук, а вы его слышите. То есть совпадение такая, так. Физики это называют суперпозицией волн.
3: И знаете, еще эффект интересный тоже Он э, связан с распространением радиоволны. И опять-таки я все своем об СВЧ-технике Он называется эффект шепчущей галереи Так. Эффект очень интересный Он, в принципе, связан не только с физикой Но и с архитектурой в какой-то степени То есть, например, если зайти в такое круглое помещение В принципе, вот этот эффект шепчущей галереи Он здесь в любых храмах больших Что заходит человек в круглое помещение Становится вдоль стены, возле стены и начинает что-то тихо шептать. Человек, стоящий напротив, тоже возле стены, он, он услышит этот шепот. Как будто человек рядом с ним находится, он услышит этот шепот. А вот человек, который будет стоять в центре этого круглого помещения, он этот шепот не услышит. Почему? А потому что звук, который начинает издавать человек, да, он будет отражаться от вот этой стены по кругу. И по сути, ну такую, такую замкнутую окружность собой представляет да, направление распространения волны. Поэтому вдоль стены... Звук будет слышно, а уже в центре этот звук не слышно. То есть, вот опять-таки применение акустических волн в архитектуре. Или другой э, тоже пример можно привести э, касательно э, классической музыки. Вот есть композитор, один из моих любимых классиков, Рихард Вагнер немецкий. По его проекту был...
1: Любимый композитор Гитлера, Алексей,
3: меня <смех> <напугает>. <смех> Вот Это один из моих любимых композиторов. И вот он в свое время построил... Ну, по его проекту был построен театр в Байройте э, в Германии. Он имеет ну такой уникальный стиль. Там нету в привычном нам понимании балконов, ложь каких-то. Там есть сцена, даже нет оркестровой ямы. Оркестровая яма она находится прямо под сценой. И распространяются, опять-таки, звуковые волны таким образом, чтобы э, наилучшим образом э, можно было услышать именно вот эту музыку Вагнера. Она была э, как бы под него заделана. И, например, какие-то концерты современной поп-музыки там проводить невозможно, эффект будет совершенно другой. А вот если э, как раз-таки давать концерт классической музыки, ну, в частности, произведения Вагнера, то вот театр в Байройте, он как раз-таки построен с учетом особенностей распространения радиоволн в различных средах.
0: То есть, по большому счету, Алексей, вот мы сейчас все, что проговорили, все те примеры, которые приводим, мы рассказываем об особенностях и об их эффектах распространения акустических колебаний в окружающей нас среде, в наш, нашем мире, да? То есть, каким образом тот или иной эффект, там, интерференция, затухание или какая-то определенная акустика, которая, собственно говоря, отвечает за такой эффект, как резонанс, то есть резонатором работает, она влияет на характер и на трансформацию акустических вон, изменяя их тембральности, изменяя их поляризацию, изменяя их формантность и так далее, перераспределение, складывая их, вычитая друг с другом и так далее. Вот, собственно говоря, на этих же эффектах вот, наблюдая, ведь человек, я уже много раз об этом говорил и буду говорить, основная наука фундаментальная, она строится на созерцании. Вот человек подглядывает за природой, за ее эффектами и пытается что-то повторить свое сделать. Вот как раз сегодня, вот поскольку вот Кирилл начал говорить, приводя пример особенность передачи звуковых волн на различных интерфейсах радиочастотных, вот мне хотелось бы сказать, что звуковые колебания, они ведь могут быть преобразованы какими-то другими устройствами в другой тип нам известный, да, то есть в радиочастотные волны. Это всевозможные датчики-преобразователи, которые мы сегодня можем встретить, ну, где только мы их не увидим, да, то есть радиоэлектронные индустрия, мы уже об этом в первом подкасте с вами поговорили, она как бы перешагнула достаточно широкую грань развития всех антропогенных направлений деятельности человека. И первое, что, например, приходит, да, это, собственно говоря, то, с чего мы с вами начали. Мы начали с вами подкасты и э, а как они записываются? Они записываются через микрофоны. Мы сидим в наушниках, мы слушаем, что мы говорим. То есть это преобразование акустических колебаний э, в электрические сигналы и обратно. То есть, пример вам датчика и транслятора. Да? То есть, э, в одном и в прямом направлении. Это микрофон. Ну, у каждого свой, у кого-то там конденсаторный стоит, у кого-то электротный, у кого-то динамический, и наушники. Помимо всего прочего, есть и другие способы преобразования сигнала, правильно, акустические?
1: Ну да, помимо, помимо собственно, частоты, о которой мы говорили, у звука есть такая характеристика, как громкость. Uh, и uh, децибелы, которыми обычно измеряют звук в громкости, который придумал Бел некий, который изобрел телефон, который, который в общем <смех> изобретатель. То есть uh, эта частота, она очень еще популярна в радиоэлектронике, сказано было. Мне вот интересно, как бы вы это раскрыли. Есть такая частота, есть такая, uh, как это, измерение в Беллах? Что измеряется в или Беллах? В,
3: в есть
0: измерение в Беллах, есть измерение в децибелах. То есть как есть, э, например, дециметры, есть сантиметры, да? То есть представьте,
3: Михаил, можно я вас прибью? Я вот одну интересную вещь всегда студентам рассказываю, что в децибелах, в принципе, можно измерить не только громкость звука, можно число коров и то померить децибелы.
0: Совершенно верно, абсолютно. Это как интересно. Это шкала измерения. Анастасия, децибелы, кстати говоря, децибелы, это относительная или относительная логарифмическая шкала измерения любого параметра, причем относительная, значит, приведенная. То есть, условно говоря, если вы хотите посмотреть, например, вот на тех же коровах мы приведем примерно, это будет, на, на, наиболее доступно, что, вот, условно говоря, у вас есть стады и в стадо все этот класситок черно-белый, и вдруг раз, откуда-то белая корова появилась. И вот, чтобы определить, а, в каком отношении она к общему стаду в децибелах, то нужно, а, значит, отнести эту корову к общему объему стада, вот, и взять логарифм десятичный, например, условно говоря, да, и э, в, со в соответствии от того, чего вы хотите получить, вы можете пересчитать это в, в, в относительный параметр, да, уровня или численности, э, вот, <с> наличие белых коров в, в черно-белом стаде. На самом деле, э, это наиболее удобная мера, э, которую используют физики и математики по одной простой причине – есть свойство логарифмов сложения и вычитания. То есть это искусственный прием для решения численных задач, обработки и представления параметров сигналов. Ну, вот смотрите, математики они в этом смысле более прошарены, они сразу поймут, о чем речь идет. Дело в том, что логарифм, когда берется от очень ну, большого значения, потому большого числа, Фактически, что он делает? Он усиливает это число, правильно? Да? Ну, логарифмический прибор, что он делает? Усиливает. Если мы берем числа малого порядка, он их подавляет. Вот, например, так работает э, логарифмическая система по фильтрации. Если вам необходимо, например, задавить очень маленькие сигналы и усилить очень сильные сигналы, вы применяете процедуру логарифмирования, да, Алексей?
3: Да, да. То есть как раз-таки очень удобно, например, в децибелах измерять тоже отношение сигнал-шум, да, как характеристику, например, мощности полезного сигнала к общему уровню, да, шума например, белого гауссовского шума.
0: Вот мы с вами разговариваем, да, каждый из нас имеет э, вот свой сигнал в эфире, правильно? Уровень, динамический диапазон этого сигнала. Но есть еще некоторые шумы или помехи, то есть, например, там какой-нибудь гауссовский шум, белый шум, да, он тоже имеет свою спектральную плотность мощности, то есть он тоже имеет свой уровень. И вот, например, нужно понять, а насколько по уровню, по динамическому диапазону отличается уровень сигнала, диктора от о, уровня общего фона, например. Или, скажем, перекос очень часто вот, у музыкантов бывают да, по динамическому диапазону, когда, условно говоря, из э, всего э, спектра э, значит, представленных инструментов наиболее ярко выделяется только один. Да? Например, по идее должен вокал выделяться, да? а может выделяться, например, бас-гитара та же. И это будет неправильно, это будет перекос по динамическому диапазону. Вот Звук это снивелирует, скорректирует, сделает так далее. Зависит
1: от того, какой стиль музыки. Иногда бас-гитара должна быть. Да,
0: ну, конечно, какой стиль музыки, да. Как есть,
1: получается, музыкальные звуки, даже есть такое понятие, музыкальные звуки, то есть звуки, которые имеют высотность. Потому что шум, как правило, он высоты не имеет. Он просто определяется нами как как, Какая-то вибрация Широкий скорее, вот, спектр Кирилл, кстати, да. очень интересную тему вначале затронул Про вибрации, что мы все состоим из волновых вибраций Правильно и вся, вся природа, соответственно Весь мир, он воспринимает друг друга Вот говорят очень про энергию Сейчас очень модно про это стало говорить Я вот это воспринимаю как вибрация То есть это вплоть до того, когда ты встречаешь Человека и чувствуешь от него какую-то энергетику Тебе может быть комфортно Или наоборот неприятно И ты не можешь себе объяснить, что это такое Человек может вообще никак с тобой не контактировать Даже ты уже это чувствуешь Это уже тоже какая-то вибрация его биополя, да?
0: Да, незримое воздействие Абсолютно верно Почему? Потому что человек, как биологический объект, мы уже об этом говорили, он способен излучать и электромагнитные волны, и способен излучать вокруг себя в том числе. Он же биоритмы имеет свои, мы дышим. У нас бьется сердце, у нас есть биоритмы почек.
1: Биоритмы! Это вообще, кстати. Вот интересная же тема. Алексей затронул, что звуковые волны, да, и диагностирование и УЗИ все это используется в медицине уже. И очень широко используется именно в лечении человека. Тоже есть такая тема тибетские вибрации.
0: Звукотерапия
3: называется.
1: Когда именно даже и звуком, и прикосновениями вот ты входишь в резонанс. То есть ты... С, чуть ли не с органами, и начинаешь а теперь, знаете,
3: одна вот очень интересная такая, извините, Анастасия, перебью история, ну, всем известно про перевал Дятлова, да, про то, что пропали туристы, и вот по одной из версий, по одной из версий, что Смерть наступила у туристов как раз-таки вследствие воздействия инфразвука, инфразвуковых колебаний, да, вне звукового диапазона, но как раз-таки они попали в резонанс, по сути, с биениями нашего сердца, да, собственной частотой, да, головного мозга.
0: То есть инфразвук все, что
3: ниже 20 герц да, и вот на самом деле э, есть еще один случай, помимо перевала Дятлова, он, конечно, менее такой известный, это, ну, как такая страшилка на ночь, э, что, значит, группа экспедиции из Казахстана... После
1: этого Вагнера обязательно надо поставить. Да.
3: Совершила, значит, поход в Бурятию, перевал насколько я помню, Хамардагби назывался.
0: Ох ты как! И,
3: соответственно, ситуация какая была? Циклон, снег, очень плохая погода. Ну, деваться некуда, надо продолжать двигаться. Ну, они остановились на, на, на привал, да, ни в какой лесок не пошли, ничего, остались на открытой местности. Переночевали, на утро встали, и вдруг ни стало ни с сего одного из них пошла кровь из носа, изо рта, потом несколько минут прошло, бац умер. Начались какие-то приступы паники, кто-то начал куда-то бежать, кто-то начал биться головой о камни, кто-то начал просто вести себя абсолютно неадекватно. Это по рассказам очевидцев одна из них, она спустилась быстро и решила, что это все не нужно, начала пережидать. Выжила. И вот как одна из версий была какая, что недалеко от этого перевала было две вершины. Они находились на расстоянии всего 15 метров друг от друга. А поток воздуха, который проходил через эти вершины вследствие того же циклона, да, это было, ну, порядка 60 тонн в секунду. Вот объем воздуха, который проходил через это. В результате возникали как раз-таки вот эти колебания, да, как это в камертоне, да, только это такой огромный-огромный камертон. Uh -huh. Ну и колебания на таких частотах, которые человек все-таки не видит, не слышит,
0: uh -huh. но
3: тем не менее ощущает, да, частоты ниже 20 килогерц, инфразвук, uh -huh. да, они как раз-таки еще не изучены до конца учеными, но, в принципе, известный уже общедоступный факт, что вот эти низкие частоты, они могут тоже оказывать негативное влияние на человека, да, что... Бывают случаи, когда человек испытывает дискомфорт, какую-то панику внезапную, э, да, начинает сердце сбиваться, одышка какая-то начинается, как раз-таки вследствие воздействия вот этих вот инфразвуковых частот. Медузы, пожалуйста, они вот как раз более восприимчивы к этому диапазону инфразвуковому. Они могут различать еще диапазон частот от 8 до 14 герц. И есть такая особенность, что по медузам можно определить, например, за сутки примерно наличие шторма. Да-да-да, шторм. Да, да, Потому что медузы, когда шторм приближается, он, соответственно, возникает ветер, все, начинаются волны на море. Шторм
0: — это всегда инфразвук.
3: Да, начинаются волны на море, соответственно, возникают инфразвуковые колебания. Медуза, она воспринимает эти инфразвуковые колебания. Да? Вот есть, уже сейчас ученые изобрели такой датчик, он называется ухо-медуза, который позволяет улавливать волны в этом диапазоне. Ну а вот медуза, она вследствие своих физиологических особенностей организма, она э, может э, как раз-таки определить, что вот есть какие-то инфразвуковые колебания, она, естественно, инстинктивно от них будет пытаться спрятаться. Она просто уплывает. Ага. То есть в море в один момент были медузы, потом, лоб, они пропали. Это что? Это знак уже, что буквально там в течение 20 часов, может быть чуть больше, может быть чуть меньше, но будет уже плохая погода, будет что на море. Uh -huh. Например, еще животные летучие мыши используют, да, уже правда ультразвуковой диапазон в эхолокации так называемый. Михаил, вот вы что можете рассказать про эхолокацию?
0: Ну, у летучих мышей, у них, в общем есть э, такой э, структурный механизм мышечный э, в виде э, связок, наподобие человека, конечно, но немножко, конечно, по механизму он схож, но и расположение его, оно отличается и так далее, находится в носовой части ну, это так больше нам зоологи расскажут. Я по, именно по самой природе акустики расскажу, что происходит. Оттуда генерируется диапазон либо, либо импульсный, либо непрерывный. Где-то что-то порядка 80-100 кГц. Для понимания, что такое 80-100 кГц, вот, это, вот, кто может быть помнит, строчные телевизоры, электронно-лучевые телевизоры да, трубчатые телевизоры стали старые, старые типа рубина рекорда там или темпа вот значит там стоит трансформатор строчной развертки так вот трансформатор строчной развертки может работать в диапазоне от 15 килогерц до 100 килогерц наверняка кто-то из вас так вот в тишине в паузах какого нибудь там фильма или скажем диктор выступает вдруг вы слышите такой вот как будто вот шипение идет от кинескопа телевизора. Вот это не что иное, как шумит ферит, то есть ферит магнитопровод, на котором намотана обмотка вот этого строчного трансформатора, который дает вот эту вот строчную развертку изображения на вашем экране. Вы с трудом слышите 15 килогерц, поэтому, когда вам говорят, э, значит, э, так теоретики, что звук, звук это, который слышим слышимый звук, да, по, по нашему пониманию, от 20 герц, 20 килогерц, вы с трудом 15 килогерц. Комариный писк, который вы слышите, это 12 килогерц, то есть с трудом уловимо. Тут, к
3: слову, у каждого свой порог, то это уже от индивидуальных особенностей человека зависит. Ну конечно, вот, и, конечно. наших слушателей интересно, есть? в Ютубе полным-полно видео, да, для того, чтобы вы понимали диапазон частот, в котором вы можете услышать Конечно, звук.
0: можно посмотреть. Кстати говоря, есть тестовые генераторы, которые вы можете поставить и в онлайн-режиме посмотреть, как вы вообще воспринимаете звук, где у вас максимум восприятия. Классический, например, резонанс человеческой барабанной перепонки находится где-то в диапазоне порядка 900-1100 герц, Ну, около одного килогерца резонанс барабанной перепонки. Именно поэтому, мы, например, тон в килогерц слышим лучше всего Так же как наиболее э, значит, Яркий по восприятию свет вот, Анастасия, вы же начали с того, что световые волны, да, то есть оптический диапазон, тоже ведь, можно сказать, что это звук. Только мы его не слышим, мы его видим. Так вот, мы его вот таким образом воспринимаем, и максимум интенсивности приходится на зеленый цвет. Поэтому вот зеленый цвет самый такой вот восприимчивый Интересно. человеческим глазом. Так вот, про природу летучих мышей я не договорил. Uh -huh. Значит, она такова, что летучая мышь испускает, значит, колебания ультразвукового диапазона в пространство и получает отражение. Самое интересное то, что э, э, летучая мышь, не, она очень чувствительна к э, очень тонким предметам. Ну, представьте себе леску рыболовную или даже, я не знаю, представьте себе э, гитарную струну. Самую первую там, да, минуту. Так вот, она может увидеть ее на расстоянии, при помощи ультразвука, увидеть ее на расстоянии 5 метров, и не просто определить ее толщину, оценить ее, но и продолжительность, то есть ее длину определить. И, безусловно, конечно, это очень здорово помогает летучим мышам. И обратите внимание на структуру их э, ушей. Это локационная система приема, то есть такие вот направленного действия, которые четко дифференцируют и принимают э, сигнал, отраженный обратно от объекта. И, в общем-то, надо сказать, что для летучих мышей вот эта вот ультразвуковая эхолокация – это второе зрение. Вот как раз... Человек, подсмотрев за этим эффектом, природным, интересным, э, придумал ультразвуковые томографы. Да, вот при, приборы УЗИ, которые используются успешно в медицине при диагностике, при подповерхностной диагностике э, контроля э, человеческих органов. Ну, вот Брюширину определяют, там, или, скажем, переломы какие-то можно... Не только рентгены, ведь можно определить э, с миллиметровым разрешением при помощи УЗИ-приборов. Та же Доплеровская система. Ну
3: и, в принципе, вот э, к вопросу Анастасии о том, что применение акустики э, в радиодиапазоне, да, пожалуйста, на тех же принципах, как это происходит у летучих мышей, основаны принципе пассивной радиолокации, да, для обнаружения целей.
0: Не только пассивные, активные тоже. Когда
3: наш, там, например, летательный аппарат из излучает сигнал, он отражается, от поверхности Земли и, соответственно, принимает этот отраженный сигнал. И в зависимости от времени между моментом излучения сигнала и моментом его прихода определяет дальность до цели. Да, Вот, пожалуйста, принцип, например, пассивной радиолокации.
0: Кстати, не только дальность можно определить, но и можно определить направление движения цели. К вам она движется или от вас. Есть такой эффект, который и в радиоволновом диапазоне, и в акустическом диапазоне. Это эффект Доплера, всем вам известный. Я так кратко поясню на примере простом. Вот едет э, поезд экспресс, вы стоите на станции, ожидаете его, как он пройдет мимо вас, да? И вот он начинает гудеть там, проезжая шлагбаумы. И вы слышите очень высокий тон звука гудка его. В тот момент, когда он поравнялся и прошел мимо вас, вы слышите естественный тон. И когда он от вас удаляется то есть наоборот уходит от вас, вы слышите более низкий тон, скорая помощь и так далее. Вот, ну, все возможные средства, вот как раз, звукооповещения, которые движутся на на автотранспортных средствах, например, вот они способны менять э, тональность звука. Вот э, как раз на этом эффекте основаны все радары сегодняшние, которые используются в том числе, ну, в ультразвуковом диапа диапазоне, в акустическом диапазоне, конечно, не применяются, а вот в радиочастотном диапазоне с удовольствием их применяют, и радары по контролю скорости, там, на автострадах и так далее, где только их не используют, в радиолокационных тех же системах, станциях. Вот. это вот тоже один из интересных эффектов. Но
1: это эффект именно нашего восприятия. Они-то не меняются. Меняется восприятие.
0: Правильно. Это релятивистский эффект. То есть эффект относительного восприятия нашего. Либо мы мы можем двигаться им навстречу и от них бежать. Тоже будет меняться тон. Это вот как раз, кстати говоря, в оптическом диапазоне. Ведь мы, нам известно, что звезды движутся, галактики движутся. Так вот, мы видим э, фактически свет, который излучает, так вот, собственно говоря, работает радиоастрономия. Как определить спектр структуры, значит, что собой представляет звезда, какие газы в ней находятся. Именно вот по вот этому эффекту, эффекту смещения или сдвига частоты. Кстати говоря, также и в инфракрасном диапазоне можно по смещению спектра также определить температуру.
3: Вот где еще, кстати, применяется в радиотехнике, э опять-таки, применение акустики, да, в радиотехнике, Но ну, это, в принципе, область аэросенсорной акустики. Вот нам, может быть, и Кирилл более подробно расскажет про жестикуляцию, да, аэросенсорную жестикуляцию. Что да,
0: это... Это, это как раз из области э, э, акустических систем восприятия, то есть датчиков, сенсоров.
2: Действительно затронули тему ультразвука, и отчасти уже какие-то темы раскрыты в том плане, что... Ультразвук, само собой, достаточно активно применяется в медицине, в косметологии. То есть, если мы говорим о медицине, то это различные ультразвуковые приборы для диагностики. У всех беременных женщин априори с использованием ультразвука мониторит состояние плода. То есть, это как нечто, само собой разумеющееся на данном этапе. Почему именно ультразвук? Потому что он не оказывает настолько пагубного воздействия как рентгеновское излучение потому что все тоже опять знают что рентген нельзя достаточно часто делать в отличие же от ультразвука есть множество приборов косметологической, косметологической направленности когда с использованием ультразвука выполняют различные чистки придания тонусу, тонуса кожи и так далее, и так далее, и так далее. То есть множество направлений. Опять же, в современном мире достаточно активно устройства, приборы, основанные на ультразвуковых датчиках, используются тоже наподобие подобиях для понимания удаленности от цели, в принципе наличия цели где бы то ни было. И возник точнее не возникновение, а воспроизведение каких-то воздействий итоговых То есть, предположим, буквально недавно, вчера, слушал проект школьника Он предлагал, что сделать для Сделать такой автомат, к которому ты подходишь И этот автомат понимает, что перед ним стоит кто-то и он выдает какую-то заготовленную речь. Ну, предположим, подходите вы к какому-то вендинговому аппарату, а аппарат постоянно изучает ультразвук. Когда ультразвук начинает отражаться, он понимает, что перед ним кто-то находится. И он включает заготовленную запись. Например, там, добрый день, я там такой-то аппарат, здесь вы можете выбрать то-то, то-то, то-то. И может быть какую-то краткую инструкцию. То есть это как... Достаточно простой пример использования ультразвука. Причем э, в современном мире вот эти ультразвуковые датчики они достаточно дешевые. То есть, если мы э, рассмотрим э, какую-то из таких достаточно распространенных моделей, то она в современном мире стоит там десятки рублей и более. То есть э, достаточно оптимальная. Актив... Это пьезокерамика. М?
0: Пьезокерамика, как правило, титанат баре применяется для производства этих датчиков. Да-да. Да,
2: да, да, да. -да, -да. Вот, то есть, например, опять, достаточно активно школьники, студенты сейчас увлекаются разработкой модели на основе Ардуино. Опять же, Ардуино – это некая конфигурируемая среда под те проекты, под те нужды, которые вы хотите реализовать. И в том числе там также ультразвуковые датчики используются, которые можно покупать, Там я вот с сыном конструировал на Радуино машинку, которая э, с использованием ультразвукового датчика включает моторы. А ультразвуковой датчик, ну, основ, основа достаточно проста. А, то есть есть пьезокерамика, которая достаточно с высокой частотой вибрирует, посылая волны. Это как...
0: мегагерцы. Чтобы для слушателей было понятно, это где-то от 3 до 30 мегагерц она может колебаться. Да,
2: да. Так как мы ранее говорили же, что в принципе, звуковые волны, они возникают в результате вибрации предметов. Если мы говорим о пьезокерамике, то за счет подачи электрического тока у нас вот эта пластинка, она очень-очень часто вибрирует. То есть проще, наверное, представить случае.
0: Деформируется.
2: Да, да, да. Ну, это как один из этапов вибрации, вот. То есть мы можем, достаточно, все люди представляют э, динамики. Что есть динамик? Это э, по центру у нас находится магнит и натянутая, натянутый материал, вот так скажем, правильно же? Э, за счет вот этих магнитов этот материал также вибрирует с определенной частотой, издавая звуки. То есть принципы достаточно схожие. Материалы, да, отличаются от э, того применения... Э, где предполагается использовать тот или иной инструмент, тот или иной прибор. Поэтому без ультразвука сейчас достаточно сложно представить многие современные системы. Ультразвук, например, используется в современных автомобилях для также понимания, что, предположим, вы хотите рукой проводить. У меня даже в магнитоле на автомобиле стоит э, также ультразвуковый датчик Я подвожу руку, меню э, у магнитола, реагирует, что я подвел датчик Бесконтактные понимает, средства что... управления Да, как средство управления, как манипулятор ультразвуковой датчик. Вот использует. как раз,
0: Кирилл, 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 вот как раз радиосенсорная жестикуляция, Это что, вот как раз это есть пример тому применения такого управления бесконтактового?
2: Да, абсолютно верно. То есть а, существуют манипуляторы, построенные на принципе ультразвука, а, которые опять, ну, принцип тот же, посылают ультразвуковые волны.
0: Почему жестикуляция? Вот объясните, слушайте нашим, непонятно.
2: Жестикуляция потому, что а, мы а, с Воздействуя, воздействуя на вот этот прибор, который изучает ультразвук, можем э, манипулировать тем или иным прибором. То есть, например, мы провели рукой вправо, отразилась определенная ультразвуковая волна. То есть
0: определенным жестом руки, да, движением одной руки, двух рук вы можете совершать Различные управление, действия. Правильно. А каким образом происходит восприятие?
2: Так как э, устройство обучает э, волнами и, э, не пос... и принимает эти волны, отраженные от того или иного э, предмета, физического предмета. На основе принятой То есть волны... То картинка
0: получается, да? То есть меняется структура отраженной волны, изменяется ее профиль геометрический. Была волна, грубо говоря, синусоида, а стала более сложная. Получилось какой-то дополнительный... Сдвиг частоты да. допленский. Да. Ну да. Абсолютно Собственно верно. говоря, на этом и основаны.
2: Также как вот, допустим, представить всем привычный манипулятор клавиатура. Что есть клавиатура? То есть также куча кнопочек в зависимости от того, на какую кнопку нажали. То есть, а каждая кнопка, она отличается по своему воздействию, правильно? Также и здесь. Каждый жест, он уникален. И при переотражении можно определить, что это именно сделан тот или иной жест. То есть достаточно перспективное направление, опять же, потому что в большинстве ситуаций используются различные манипуляторы, построенные на основе видеоизображения. Но у видеоизображения есть ряд недостатков, которые в определенных ситуациях делают невозможным их использование. То есть это темнота. Какие-то, может быть Шумы в воздухе Будь то туман, дым И так далее, и так далее Там, где
0: оптика не пройдет Там, где вы не можете использовать оптические способы контроля
2: Да, там, там где оптика не пройдет Да, используются друг, другие волны И вот я еще хотел добавить Но как-то все Не решался вклиниться в диалог Настолько он был Яркий, живой по поводу инфровал э, То есть Алексей рассказывал э, Тоже я натыкался На такие статьи, что Все знают о э, Загадке Бермудского треугольника угу. Что много кораблей там да, ну... Ну, как раз они в прошлом
3: подкасте да, говорили, как одна из теорий, что воздействие электромагнитного поля... Да,
0: о, магни... о магнитосфере Земли говорили.
2: Вот, а как, как еще один из вариантов, что возможно это инфраволны, угу. То есть, например, все мы знаем, что Земля состоит из достаточно больших плит. Литосферные плиты, конечно. Да, абсолютно верно. Которые двигаются между собой. То есть, вроде бы человек не замечает тот звук, который исходит от трения этих плит Но на каком-то уровне Все-таки вот даже это трение Может вызывать чувство тревожности и так далее И как одна из теорий То, что как раз-таки в зоне Бермуд Там сходятся несколько плит И в результате их взаимодействия трения друг от друга Возникал инфразвук Который вызывал у членов команд чувство тревожности, в результате они там могли прыгать за борт и э, делать в общем все те вещи, которые может быть в адекватном, абсолютно адекватном состоянии, они бы не делали. Кирилл, я перебью,
0: вы знаете, кстати говоря, чтобы не забыть, э, я сразу вспомнил одну из историй, значит, когда один из если память не изменяет режиссеров театра Ленком, значит, приглашенных режиссеров ставил спектакль что-то про средневековье. И вот он все думал, значит, пригласил там нескольких композиторов выдумал, ну как вот лучше обыграть вот это вот средневека, чтобы вот музыку поставить такую вот, значит, которая бы приводила бы из зрителя в ужас и все. И вдруг как-то, значит, один из знакомых ему подсказал, говорит, а вы попробуйте... Без разницы, какой вы будете, значит, использовать там мелодию под средние века и так далее, да, придумайте тот или иной рисунок музыкальный, вы обязательно добавьте туда инфразвука. Добавьте туда э, частоту, там, скажем, 7-10 Гц. И вот действительно он воспользовался этим приемом, так что, <laughs> значит, когда э, по средние века спектакль начался, и, значит, буквально, значит... Да, первое действие. зазвучало, вот, значит, музыка, в ней этот инфразвук, и зрители стали просто покидать. <связывая> значит, то есть это то, зал... что
1: влияет на подсознание, друзья, я просто уже так потихонечку закругляю наши темы.
0: Да, то есть это медико-биологическое воздействие.
1: Подводя к итогу, все-таки на подсознание звук тоже очень сильно влияет. Как вы думаете, вот как бы, чтобы актуализировать еще больше нашу тему, все-таки сейчас очень много разговоров про то, что Земля, она же тоже вибрирует и имеет свой звук. Она имеет свой тон, и она по-своему может воздействовать. И что сейчас как раз мы переходим в какой-то этап, когда вибрация Земли сильно меняется. И, может быть, даже из-за этого э, происходит очень много болезней, катаклизм. Если это можно так грубо сказать, происходит чистка. Что вы можете сказать на эту тему? Как Земля звучит? Михаил.
0: Колебания Земли происходят на разных э волновых эффектах. Это и электромагнитные, и, как вы уже говорили, Кирилл отметил, ультразвуковые и инфразвуковые. Вот. А одно из интересных явлений э, пения э, Земли было зафиксировано в изменении э, ее э, 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 магнитного поля, в магнитосфере. Вот один из интересных моих знакомых, э, значит, астрофизиков, проводил такие исследования, это двенадцатый год был, вот, мы с ним познакомились на физфаке МГУ, и вот как-то разговорились, значит, и вот он как раз привел пример такой, что, говорит, Ты знаешь, говорит, что северные сияние, они вот поют. Я говорю, ну, я никогда не был на севере, я не слышал, как они поют. Он говорит, вот это вот, вот, интересно. Говорит, и пение их обусловлено тем, что происходит изменение структуры напряженности магнитного поля, который при, приводит заряженные частицы к, к либо раз, разрядке, как я сказал, либо к уплотнению да, вот молекул в пространстве. И движение воздушных потоков приводит к вот этому вот такому, значит, организации такой вот мелодии в пространстве. Вот. И очень заинтересовало это вообще. А само магнитное поле-то, оно поет или нет? И вот в одном из каких как экспедиций в Арктике было проведено вот такой вот целый год. Целый год было проведено исследование, и он, значит, фиксировал при помощи э, магнитных датчиков, то есть датчиков на э, Холла, построенных на эффекте Холла, регистрировал, э, значит, представьте себе, целый год не, непрерывно производил запись изменения напряженности магнитного поля Земли. Ну, конечно, в какой-то локальной точке. Вот, потом все это дело он собрал при правильной дискретизации в очень э, значит, в таком плотном масштабе, сжал, и получилось 30-минутный трек такой. Э, вот. Кстати говоря, есть и отдельные треки э, под каждый сезон, но тем не менее, это наиболее интересный, на мой взгляд, был, вот, в котором продемонстрировано, как меняется... И действительно, то есть это мы перегнали фактически изменения или колебания магнитного поля в звук, в звуковое сопровождение, то есть звуковая или акустическая интерпретация колебания магнитных волн Земли. И получилось очень интересное такое вот... Времена года по по получились Земли. То есть... Э во всяком случае, я думаю, может быть, мы какой-то фрагмент поставим в этом подкасте какой-то выборочный, да, слушать или послушать. Я думаю, что это возможно сделать. Вот. Но на самом деле это очень уникальная запись, и в этом направлении, конечно, ведутся исследования. И действительно, это загадка. Кстати говоря, уже тоже подводя опять же итог о природном... Слухи Земли, что это такое? Вот в Японии частое явление ⁇ это землетрясение. Вот когда наши радисты проводили, ну это уже на закате 20-го столетия проводили ряд исследований по загоризонтальной радиолокации, вот они обнаружили, что оказывается иона сфера Земли, от которой отражаются волны при выполнении радиолокационного обнаружения, обзора ионосфера меняется, и меняется за несколько часов до движения сейсмологических, то есть до проявления сейсмологических процессов над конкретным участком Земли. И таким образом они поняли, что можно косвенным образом заблаговременно по колебанию природных оболочек сфер Земли, да, сфер магнитосферы, ну, в частности, вот речь идет о ионосфере, можно на таких расстояниях действительно больших Определять о характере изменений в движения литосферных плит земной поверхности. Вот, собственно говоря, это тоже одно из интересных явлений. Звук сам по себе, вот то, с чего мы начали, 10% информации, я думаю, значительно больше. Почему? Потому что звук — это не только то, что мы слышим, это и ультразвук, что мы не слышим, но воспринимаем это и инфразвук, это и вибрации, которые мы тоже воспринимаем. А еще и гиперзвук есть такое явление. Но это, я думаю, на очередную передачу мы оставим.
1: В общем, нас окружают удивительные явления, и не все то, что мы можем услышать и увидеть, это стопроцентно наш реальный мир. Он гораздо больше. И, друзья, давайте прислушиваться к нашей Земле. Давайте сохранять друг друга, сохранять мир на ней. Да. Ну что ж, вы можете, Михаил, собственно, озвучить, что если вдруг кто-то заинтересовался информацией, которую мы сегодня рассказывали, может, у него есть что-то интересное добавить, куда ему обращаться, куда писать, как связаться с вами.
0: Дорогие слушатели, мы очень рады вашему вниманию, и какие-то ваши пожелания, какие-то вопросы, которые вы можете задать по этому эфиру или по предыдущим эфирам наших выпусков, вы можете писать нам на почту. Кстати говоря, в описании каждого подкаста я теперь эту почту прописал. Костин, нижнее подчеркивание msobakamera.ru. Вот, пишите нам обязательно какие-то идеи, интересные вопросы. Может быть
1: и темы какие-то, да, которые вы хотите, чтобы мы обсудили. Может быть
0: и темы какие-то. Может быть у вас есть желание к нам в эфир обсудить вместе с нами выступить. Вот, кстати говоря, уж как, поскольку я начал говорить, тут хотелось бы пару слов, так вот пять копеек поставить, что с 2022 года у нас в магистратуре РТУ МИРА по направлению радиотехника Открывается такая магистрская программа, как цифровые системы и радиоакустика. Это, вот, как раз, все, что связано с преобразованием э, акустических колебаний в электрические сигналы и их последующая постобработка. Это все, что связано с аудиовизуальными системами и технологиями. Я приглашаю вас обратиться на сайт нашего института, института радиоэлектроники и информатики, заглянуть в разделы магистратуры, радиотехника, цифровые системы и радиоакустика. И вы можете почитать, посмотреть. Может быть, кому-то будет интересно. Приходите, мы вас всегда ждем.
1: Супер. Я думаю, обязательно спасибо. будет интересно. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Алексей. Ну, а мы в конце нашей передачи обязательно ставим кусочек магнитного поля Земли. Наслаждайтесь.
0: Спасибо, друзья. Всем пока. Пока-пока.